0: dia 6, o caminho difícil. Por isso é tão importante ouvirmos as palavras de Jesus em Mateus 7. Ele expõe nossa tendência perigosa de gravitar na direção do que é fácil e popular. Ouça-se o alerta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus 7, versos 13 e 14. Em outras palavras, há um caminho religioso largo que é convidativo. Esta estrada bela, confortável e sempre muito cheia de gente é atraente e confortante. Tudo o que se exige de você é que tome a decisão de aceitar a Cristo uma única vez e então não precisará se preocupar com seus mandamentos, seus padrões ou sua glória. Você, então, terá um passaporte para o céu e, seu pecado esteja ele manifestado em justificação própria ou autoindulgência, será tolerado ao longo do caminho. Mas acredite, esse não é o caminho de Jesus. Ele nos chama para um caminho apertado e a palavra estreita usada por Jesus está associada a dor, pressão, tribulação e perseguição em outras partes da Bíblia. O caminho de Jesus é difícil de seguir e odiado por muitos. Apenas alguns capítulos depois dessas palavras em Mateus 7, Jesus disse a seus discípulos que eles sofreriam agressões físicas, traições, maus tratos, isolamento e morte por seguirem um o mestre. Veja o que diz Mateus 10, os versos 17 a 22. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Todos odiarão vocês. Por minha causa. Em outra ocasião, logo após Jesus ter elogiado Pedro por sua confissão de fé nele como Cristo, filho do Deus vivo, Jesus o repreende por não entender a magnitude do que isso significa. Como muitas pessoas hoje em dia, Pedro queria um Cristo sem cruz e um Salvador sem sofrimento. Jesus então olhou para Pedro e os outros discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, versos 24 e 25 Pouco antes de ir para a cruz, Jesus disse a seus discípulos Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, verso 9 Em cada uma destas passagens do Evangelho de Mateus, o convite para morrer é claro. O caminho que leva ao céu é arriscado, solitário e custoso neste mundo Poucos estão dispostos a pagar o preço Seguir a Jesus implica em perder sua vida e encontrar nova vida nele Olá, bom dia! Esse é um podcast baseado no livro Segue-me de David Platt. Quero te convidar a investir apenas 3 minutinhos do seu dia e refletir comigo sobre o chamado do Mestre Jesus para a sua vida. Então, vamos lá! Olá, bom dia! Esse é um podcast baseado no livro Segue-me de David Platt. Quero te convidar a investir apenas 3 minutinhos do seu dia e refletir comigo sobre o chamado do Mestre Jesus para a sua vida. Então, vamos lá! Dia 7 O custo de seguir a Jesus Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26, 27 e 33 nos diz assim Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Para todas as outras pessoas deste mundo, estas palavras parecem loucura. Mas para os cristãos, elas são vida. Para os poucos que escolhem abandonar sua própria vida em busca da vontade de Deus e depositam sua confiança nele, a única coisa que faz sentido é seguir a Jesus aonde quer que ele os guie custe o que custar. Mas e o ato de crer? Diante desta ênfase no preço de seguir a Jesus, você pode se perguntar sobre passagens bíblicas nas quais parece que a salvação envolve simplesmente crer. Jesus disse a Nicodemos em João 3:16: Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo e Silas fala ao carcereiro de Filipos em Atos 16:31: Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. De acordo com a carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo também diz, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com base nessas passagens, pode-se concluir que se tornar, ou ser um cristão, envolve apenas crer em Jesus. Isto é absolutamente verdadeiro, mas precisamos considerar o contexto a fim de entender o que a Bíblia quer dizer com crer. Quando Jesus convida Nicodemos a crer nele, está convidando a nascer de novo, o que significa começar uma vida completamente nova e dedicada a servi-lo. Da mesma forma, quando o carcereiro de Filipos crê em Cristo, sabe que está se unindo a uma comunidade de cristãos que são espancados, flagelados e aprisionados por sua fé. O preço de seguir a Cristo está claro. Igualmente, Paulo diz aos cristãos romanos que crer na ressurreição salvadora de Jesus dentre os mortos é confessar seu domínio soberano sobre suas vidas. Em cada um desses versículos, e muitos outros como esses, a crença em Jesus para a salvação envolve muito mais que mero consentimento intelectual. Afinal, a palavra diz, em Tiago capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus crucificado e ressurreto. Tal crença claramente não salva. No entanto, esta crença muito comum no mundo hoje em dia. Quase todos os viciados que se encontram nas ruas dizem que creem em Jesus. Uma grande quantidade de pessoas que circulam pelo mundo, incluindo hindus, animistas e muçulmanos, professam algum nível de crença em Cristo. Até diversos frequentadores de igreja que às vezes indiferentes e amantes do mundo, também professam essa crença em Cristo. Todos podemos professar publicamente uma crença que não possuímos interiormente, mesmo na igreja. Ouça os gritos dos condenados em Mateus 7, enquanto clamam, Senhor, Senhor! E Jesus responde, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7, 21. Claramente, pessoas que afirmam crer em Jesus não têm garantia de eternidade no céu. Pelo contrário, apenas aqueles que obedecem a Jesus entrarão em seu reino. É crer, mas é uma fé que leva à obediência. É a crença que produz frutos visíveis de um novo nascimento. No momento em que você ouve o que eu acabo de dizer, você poderá se animar até e me perguntar. Espere aí, você acabou de dizer que nossa salvação envolve obras? Respondendo a essa pergunta, quero deixar claro, não é isto que eu estou afirmando. Isso é o que Jesus está afirmando. Agora, precisamos tomar muito cuidado neste ponto, pois poderíamos começar a distorcer o Evangelho e transformá-lo em algo que não é. Jesus não está dizendo que nossas obras são a base para a salvação. A graça de Deus, sim, é o único fundamento de nossa salvação. Uma verdade que nós podemos nos aferrar mas em nosso ímpeto de defender a graça não podemos negligenciar o óbvio no que Jesus está dizendo aqui e também em muitas outras situações. Somente os obedientes às palavras de Cristo entrarão em seu reino. Percebe que não basta crer? Se nossas vidas não refletem o fruto produzido quando se segue Jesus, Então é tolice pensar que realmente somos seguidores de Cristo antes de qualquer coisa. Se dizemos crer em Cristo e vivemos uma vida em desobediência a Deus, é muito claro que esta crença e que esta fé não salva, nunca salvou e nunca salvará ninguém. Este é um teste que eu estou fazendo para juntar os áudios com a introdução do devocional. Dia 8, perigosamente enganado. Um estudo recente revelou que quatro entre cinco americanos se identificam como cristãos. Deste grupo de indivíduos autointitulados cristãos, menos da metade frequenta a igreja semanalmente. Menos da metade crê de fato que a Bíblia é precisa e a maioria esmagadora não tem uma visão bíblica do mundo ao redor de si. Entretanto os pesquisadores foram além para identificar homens e mulheres descritos como cristãos nascidos de novo, como se houvesse algum outro tipo deles. Essas pessoas dizem ter assumido um compromisso pessoal com Jesus e creem que irão para o céu por terem-no aceitado como salvador. De acordo com a pesquisa, quase metade dos americanos é de cristãos nascidos de novo, entre aspas, óbvio. Mas dentro desse grupo de cristãos nascidos de novo, os pesquisadores descobriram que sua crença e seu estilo de vida são praticamente indistinguíveis daqueles observados no resto do mundo. Muitos desses cristãos, nascidos de novo, creem que suas ações podem lhes garantir um lugar no céu, outros pensam que cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus, alguns acreditam que Jesus pecou enquanto esteve na terra e um grupo crescente de cristãos, nascidos de novo, descrevem-se como ligeiramente comprometidos com Jesus. Muitas pessoas usaram esses dados para concluir que os cristãos realmente não são tão diferentes do resto do mundo. Mas não penso que esta interpretação da pesquisa seja correta. Acredito que o que fica extremamente claro a partir destas estatísticas é a grande quantidade de pessoas no mundo que pensa ser cristã, mas não é. Há muita gente que pensa ter nascido de novo, mas está perigosamente enganada. Imagine que eu e você combinamos um almoço em um restaurante e você chega primeiro. Você espera... Passam-se 30 minutos e eu ainda não cheguei Quando eu finalmente apareço Completamente ofegante Eu lhe digo, desculpe-me pelo atraso O pneu do meu carro furou no caminho E eu parei no acostamento para trocá-lo E enquanto trocava o pneu Sem querer, entrei na pista E de repente um caminhão que passava 100 km por hora Me atingiu de frente Me machuquei Mas me levantei Terminei de colocar o estepe e dirigi até aqui E eis é que eu estou aqui Se eu contasse essa história, você saberia que eu estaria mentindo descaradamente ou estaria completamente iludido. Por quê? Porque se alguém é atingido por um caminhão a 100 por hora, essa pessoa terá uma aparência bem diferente da que tinha antes. Com base nisto, sinto-me em terreno bastante seguro para dizer que quando alguém realmente se encontra face a face com Jesus, o Deus do universo em pessoa, E Jesus toca seu coração profundamente, salva sua alma das garras do pecado e transforma sua vida para segui-lo. Essa pessoa ficará diferente, muito diferente. Pessoas que se dizem cristãs e têm vidas que não são diferentes das do resto do mundo, claramente não são cristãs. Tal ilusão não é evidente apenas nos Estados Unidos, é predominante no mundo todo. Em minhas orações recentes em vários países do mundo, me deparei com a Jamaica, um país que supostamente é 100% cristão. O guia de oração que uso trazia estas informações sobre a Jamaica. O país tem o maior número de igrejas por metro quadrado no mundo, mas a maioria dos auto-intitulados cristãos na Jamaica sequer frequenta a igreja ou tem uma vida cristã. Ao ler isso, meu coração foi tomado pela conclusão inevitável de que milhares de homens e mulheres na Jamaica pensam ser cristãos, mas não são. Eles se somam às inúmeras pessoas em vários países do mundo que se intitulam cristãos, mas não seguem a Cristo. Neste caso, preciso lhes dizer que a ilusão espiritual é perigosa e, por que não dizer, condenatória. Qualquer um de nós pode se iludir. Somos criaturas pecaminosas, inclinadas em favor de nós mesmos, propensos a achar que somos algo que não somos. A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, está cegando as mentes dos incrédulos para impedir-os de conhecer a Cristo. É o que diz, segundo os Coríntios capítulo 4, verso 4. Não se poderia dizer que uma das formas usadas pelo diabo para cegar essas pessoas é enganá-las, levando-as a crer que são cristãs, quando na verdade não são, então elas estão perigosamente enganadas. Dia 9. O Significado do Arrependimento a pergunta então é, como a pessoa se torna um verdadeiro seguidor de Jesus? A primeira palavra proferida pela boca de Jesus em seu ministério no Novo Testamento é clara. Arrependam-se. É só você verificar em Mateus 4:17. Esta é a mesma palavra proclamada por João Batista em preparação para a vinda de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus no capítulo 3, verso 2. Essa palavra também é o fundamento do primeiro sermão cristão no livro de Atos. Depois que Pedro proclama as boas-novas da morte de Cristo pelo pecado, a multidão lhe pergunta, o que devemos fazer? Então Pedro decididamente não pede que fechem os olhos, repitam uma oração ou levantem as mãos. Em vez disso, Pedro os encara com determinação e diz, arrependam-se. Veja isto em Atos capítulo 2, Versos 37 e 38. Arrependimento é um termo bíblico rico que significa transformação elementar da mente, coração e vida de alguém. Quando alguém se arrepende, deixa de andar em direção para correr no sentido oposto. Daquele ponto em diante, aquela pessoa pensa, crê, sente, ama e vive de forma diferente. Quando Jesus disse arrependam-se, estava falando com pessoas que se rebelaram contra Deus em seu pecado e apoiavam-se em si mesmas para a salvação. A plateia de Jesus, predominantemente composta por judeus, acreditava que sua herança familiar, sua posição social, o conhecimento de regras específicas e a obediência a certas regras eram suficientes para justificá-los perante Deus. Portanto, o chamado de Jesus ao arrependimento foi uma convocação à renúncia do pecado e de toda a autodependência para a salvação. Somente abandonando o pecado e a si mesmos, poderiam os ouvintes de Jesus ser salvos. Igualmente, quando Pedro disse, arrependam-se, estava falando com uma multidão que pouco tempo antes havia crucificado Jesus. Em seu pecado, aquelas pessoas mataram o Filho de Deus e estavam então sob o juízo dele. O chamado de Pedro ao arrependimento foi um clamor para que a multidão confessasse sua iniquidade, abandonasse seu estilo de vida e confiasse em Jesus como Senhor e Cristo. Portanto, o arrependimento envolve fundamentalmente a renúncia do antigo modo de viver em favor de um novo. Deus diz a seu povo no Antigo Testamento, registrado em Ezequiel capítulo 14, verso 6, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Igualmente, no Novo Testamento, o arrependimento requer abandonar os ídolos deste mundo e adotar um novo objeto de adoração. Veja isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 9 e 10. Lembro-me de um momento especial em uma igreja domiciliar na Ásia. Estávamos reunidos em um local secreto, isolado, no subúrbio de uma vila rural remota. As casas pobres desta vila eram de fato armazéns de adoração a ídolos. Superstições satânicas eram abundantes, enquanto residentes eram convencidos de que precisavam de uma multiplicidade de deuses para protegê-los e suprir suas necessidades. Uma mulher em particular chamou minha atenção durante nossas reuniões. Ela ouvia avidamente tudo o que eu compartilhava da palavra de Deus e era evidente que o Senhor a estava atraindo para si. No fim do dia, ela expressou o desejo de seguir a Jesus. Ficamos entusiasmados. No dia seguinte, esta nova irmã em Cristo voltou e me chamou para um canto junto com o pastor da igreja. Ela nos disse que sua casa estava cheia de falsos deuses que ela havia adorado a vida inteira e dos quais queria se livrar. O outro pastor e eu acompanhamos até a sua casa e ficamos chocados com o que vimos. Dentro da casa de dois cômodos, pequena e escura, As paredes eram cobertas de cartazes pretos e vermelhos e falsos deuses. Por toda parte, estatuetas de barro e de madeira com aparência demoníaca forravam o chão e as mesas. Em um dos quartos, uma imagem enorme estava presa à parede, com sua face sinistra olhando direto para nós. Imediatamente começamos a retirar os cartazes e recolher os ídolos, orando em voz alta por aquela mulher e pedindo as bênçãos de Deus sobre seu lar levamos todos os ídolos para casa onde estávamos nos reunindo e fizemos uma fogueira do lado de fora. Naquele dia, começamos nossa meditação na Palavra de Deus em meio ao cheiro de deuses em chamas. Esta é uma ilustração do que acontece na vida de todos os que se arrependem do seu pecado, renunciam a si mesmos e correm para Cristo com fé, queimando os ídolos deste mundo que no passado Adoramos, afastamos-nos deles para confiar em Jesus como o único que reconhecemos ser exclusivamente digno de nossa adoração. E é isso que significa arrependimento, quando alguém, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, experimenta uma transformação elementar na sua mente, no seu coração E na sua vida, correndo para andar agora num sentido oposto daquele que viveu anteriormente. Dia 10, uma outra terrível forma de idolatria. Cristãos convertidos de religiões animistas do hinduísmo ou do islamismo devem abandonar os falsos deuses para seguir a Cristo e o arrependimento é evidente na transformação de suas vidas. Mas e as pessoas em um ambiente predominantemente cristão que não se curvam diante de ídolos nem oferecem sacrifícios a falsos deuses? Qual é a evidência de arrependimento em suas vidas? Essa pergunta é extremamente importante, pois expõe uma falha fundamental na forma como frequentemente nos vemos, Quando pensamos em adoração a ídolos e falsos deuses, frequentemente pensamos em pessoas de origem asiática carregando imagens esculpidas em madeira, pedra ou ouro, ou tribos africanas executando danças ritualísticas ao redor de fogueiras sacrificiais. Mas não pensamos nos homens que consomem pornografia na internet ou assistem a filmes ou programas de televisão pecaminosos. Não pensamos nas mulheres que compram compulsivamente e são obsessivamente consumidas pela preocupação com a sua própria aparência. Não consideramos homens e mulheres no Ocidente constantemente seduzidos pelo dinheiro e cegamente mergulhados no materialismo. Nem sequer pensamos em nossos esforços para subir a escada corporativa no trabalho, em nossa adoração incessante aos esportes, em nossa irritação quando as coisas não funcionam da forma como queremos ou nossas preocupações de que as coisas não sairão do nosso jeito, nossas compulsões alimentares, nossos excessos e todos os outros tipos de indulgências mundanas. Talvez o mais perigoso de tudo seja o fato de negligenciarmos a autorealização espiritual e a autocorreção religiosa que impedem muito de nós de conhecermos nossa necessidade de Cristo. Não conseguimos entender que um cristão do outro lado do mundo que um Deus de madeira possa salvá-lo, mas não enxergamos problemas em acreditar que religião, dinheiro, posses, comida, fama, sexo, esportes, status social e sucesso podem nos satisfazer. Pensamos realmente que temos menos ídolos para abandonar em nosso arrependimento? Arrependimento é necessário para qualquer cristão em qualquer cultura. Isso não significa que quando alguém se torna cristão, torna-se imediatamente perfeito e nunca terá que lutar contra o pecado novamente. Mas significa que quando nos tornamos seguidores de Jesus, rompemos conscientemente com a antiga maneira de viver e fazemos uma virada decisiva para um novo estilo de vida. Morremos para nosso pecado e para nós mesmos, nosso egocentrismo, nosso consumo, nossa autojustificação, nossa autocomplacência, nosso esforço próprio e nossa auto-exaltação Nas palavras de Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que diz Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento em que Cristo passa a viver em nós, tudo começa a mudar. Nossa mente muda. Pela primeira vez percebemos quem Deus é e o que Jesus fez e quanto precisamos dEle. Nossos desejos mudam. As coisas deste mundo que antes amávamos, agora odiamos. As coisas de Deus que antes detestávamos, agora amamos. Nossa vontade muda. Vamos aonde Jesus nos envia, damos o que Jesus ordena, e sacrificamos o que for preciso para viver em obediência firme à sua palavra. Os nossos relacionamentos também mudam. Oferecemos nossas vidas ao amor uns pelos outros, na igreja ou em qualquer outro lugar, pois juntos espalhamos o evangelho ao mundo e o amor é sacrificial ao mesmo tempo em que é altruísta. Acima de tudo, nossa razão de viver também muda. Posses e status não são mais nossas propriedades, como nossas prioridades. Conforto e estabilidade não são mais nossas preocupações. Segurança não é mais nosso objetivo, porque o ego não é mais nosso Deus. Agora queremos a glória de Deus mais do que nossa própria vida. Quanto mais o glorificamos, mais desfrutamos dele. E mais reconhecemos que é isto que significa ser, biblicamente, um cristão. Dia 11, Iniciativa Graciosa Falamos sobre iniciativa graciosa, estamos dizendo que é isso que Deus faz em sua graça e é exatamente o que vemos por toda a Bíblia. Por exemplo, em meio ao mal generalizado, Deus chama Noé e o salva do dilúvio. Em meio ao paganismo da cidade de Ur, Deus chama o idólatra Abraão e o convida a se tornar pai de uma grande nação. Enquanto o seu povo era escravizado no Egito, Deus chama o assassino Moisés lá de Midian para tirar as pessoas da escravidão. Deus escolhe colocar seu amor sobre os israelitas não por causa de qualquer mérito deles, mas tão somente pela graça divina. E a tendência continua. Apesar das qualificações óbvias de todos os outros filhos de José, Deus designa o improvável Davi para se tornar o rei de Israel. Ele chama profetas como Elias, Eliseu, Isaías e Ezequiel. Deus diz a Jeremias, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. Dentre a massa de pecadores de todo o Antigo Testamento, Deus estabelece relacionamentos com homens e mulheres para que possam ser recebedores de sua graça para a manifestação de sua glória. Portanto, não nos surpreendemos quando chegamos ao Evangelho de Mateus e lemos sobre quatro judeus pecadores à beira mar Não há nada neles que possa atrair Cristo. Nada. Absolutamente nada. Alguns dizem que havia qualidades neles para que de fato pudesse despertar o interesse de Jesus. Mas não é bem assim que a gente percebe quando lê as escrituras. Essa conjectura ignora todo o sentido da história. Jesus não chama esses discípulos pelo que são. Mas apesar do que são, eles não têm muitas qualidades a seu favor. Pedro, André, Tiago e João são galileus da classe mais baixa, rurais e incultos. Provavelmente não muito respeitados, eles dificilmente fariam parte da elite cultural. Além disso, sua ignorância extrema, seu jeito limitado de pensar e agir, o preconceito judeu e o orgulho competitivo fazia desses homens os menos espiritualmente qualificados para a tarefa a qual Jesus os chamou. Mas esta é a questão. Estes homens decididamente não têm atrativos que justifiquem a procura de Jesus, no entanto Jesus vai até eles. Contudo, ele os busca. Ele vai na direção deles enquanto trabalham e os convida a segui-lo. Mais tarde, ele lhe diz não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês saiam e deem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João, capítulo 15, verso 16. Aqueles homens se tornaram discípulos de Jesus apenas graças à iniciativa e ao convite, não deles, mas de Cristo. A mesma história compartilhada por cada homem e cada mulher que segue a Jesus desde aquele dia descrito em Mateus 4. Ninguém jamais foi salvo de seus pecados por ter buscado a Jesus. Qualquer pessoa salva de seus pecados sabe que Jesus a buscou e sua vida nunca mais foi a mesma desde então. O Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 19 nos diz assim Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quando percebemos que Jesus é quem toma a iniciativa e nos convida a segui-lo, tudo muda. E isso em vários níveis. Em primeiro lugar, nossa alma é impactada pela grandeza daquele que nos chamou. Somos atingidos pela magnitude da expressão Siga-me pois nos maravilhamos com a majestade desta palavra pronunciada e dos lábios que pronunciaram tais palavras. Finalizemos o retrato elucidativo e impressionante de Jesus pintado por Mateus antes do encontro inicial entre Cristo e seus primeiros discípulos. Veja os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Mateus. Mateus descreve Jesus como o Salvador que veio libertar homens e mulheres do pecado. Ele nos diz que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, pelo qual o povo de Deus esperou tão ansiosamente por séculos. Em sua descrição do nascimento virginal, Mateus expõe a humanidade plena de Jesus bem como sua divindade, deixando claro que Jesus é diferente de toda e qualquer pessoa que já nasceu ou venha a nascer. O nascimento de Jesus é anunciado por um grupo de sábios que viajou centenas de quilômetros para se curvar aos pés de sua manjedoura. Seu ministério é precedido pela proclamação de João Batista de que o Salvador, o rei das nações e justo juiz de todos os homens, chegou. No fim de Mateus 3, o próprio céu se abre e Deus o Pai declara, Este é o meu Filho amado em quem a minha alma se agrada. Mateus 3:17. O começo de Mateus 4 retrata Jesus como o novo Israel que não sucumbirá ao pecado, E o novo Adão que reinará vitorioso sobre Satanás. Depois disso tudo, quando Jesus se aproxima dos pescadores e diz Sigam-me e eu os farei pescadores de homens, uma coisa fica absolutamente clara. Jesus não é um mestre religioso frágil que implora por convite de qualquer pessoa. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que merece submissão de todos. Então... Imagina o quanto nossa vida mudaria diante do convite do próprio Deus eterno, encarnado, o soberano de todo o universo. Percebemos o peso de quem nos convida a segui-lo? Ele é digno de muito mais que simplesmente frequentar e participar casualmente de uma igreja. Ele é digno de renúncia absoluta e adoração suprema. Rei a porta. Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Qual é a relação que existe deste texto com Mateus 4,19, que nos diz a palavra, Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sim, há uma relação. Há um rei à porta. Há um rei em busca de alguém. Foi Jesus que foi em busca dos discípulos às margens do mar. É Jesus que se coloca à porta e bate à porta para que alguém a abra e ele possa entrar. É um rei que se apresenta, é um rei que vem e nos convida e convida você. Imaginemos nós se você recebesse um convite do presidente da república e esse convite não viesse por meio de uma carta, de um e-mail ou de um amigo e de repente, estando em casa, sua campainha toca, você vai atendê-la e de repente eis o próprio presidente te convidando para um jantar com ele. É exatamente assim. Isso tira de nós toda a presunção de que precisamos fazer alguma coisa. O Salvador já veio, o Salvador já se apresentou. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É Ele que se apresenta, é Ele que toma a iniciativa. Essa história pode ser muito bem ilustrada. Na vida de Codi, um membro, de uma igreja norte-americana que se mudou para a Tailândia para ensinar o evangelho a universitários. Então certa noite, um aluno chamado Anã o convidou para ir ao cinema. Eles chegaram e se assentaram para assistir ao filme, mas antes que começasse o filme foi projetado um vídeo sobre o rei da Tailândia. Então imediatamente todos no cinema se levantaram e aplaudiram, incluindo Anã. Algumas pessoas começaram a chorar de alegria, então enquanto o vídeo era projetado, as pessoas ficaram visivelmente emocionadas com a simples visão do seu rei na tela. Quando o filme terminou e Kodi e Anan saíram do cinema, Kodi perguntou, por que todos reagiram com tanta emoção quando o vídeo sobre o rei da Tailândia foi projetado? Então Anan, o tailandês, respondeu, ah Kodi, nós o amamos, nós respeitamos e honramos nosso rei, pois ele é um rei que se preocupa com o povo. Ele frequentemente sai de seu palácio e vai aos vilarejos e às comunidades tailandesas para estar perto do povo, para conhecê-lo e se identificar com ele. Sabemos que nosso rei ama o povo tailandês e nós o amamos, respondeu o Anã, o tailandês. Ao ouvir aquilo, Kodi percebeu que esta descrição servia para preparar o terreno para que pudesse compartilhar a história de um rei muito maior. Então, nos dias seguintes, Codi falou a Anã sobre como Deus, o rei do universo, nos ama de tal maneira que veio até nós na pessoa de Jesus. Ele se identificou conosco a tal ponto de levar sobre si todo o nosso pecado a fim de nos salvar e tornar possível que o seguíssemos. Então, ao entender esta realidade gloriosa, Anan se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Não porque ele estivesse buscando o rei Jesus, mas porque percebeu que o rei Jesus o havia buscado. Talvez você esteja buscando encontrar Jesus Aquele que já veio, que já se apresentou e que está à porta do seu coração fazendo o mesmo convite até agora. Segue-me, diz o mestre, o rei que bate à porta do seu coração agora. 15, a questão culminante da Bíblia. Acredito que você não tenha dúvidas quando nós falamos que é Jesus que vem ao nosso encontro. Assim foi com os discípulos às margens do mar da Galileia e assim é comigo e com você. De fato, Jesus veio até nós na forma de homem a fim de suprir nossas necessidades Ele veio viver a vida que nós não poderíamos viver, que é uma vida de obediência total e perfeita a Deus. Ele jamais pecou, fato que lhe garante a exclusividade de ser nosso Salvador. Jesus veio viver a vida que nós não podíamos viver, que é uma vida de santidade. E veio morrer a morte que nós merecemos ter, a morte que todo pecador deve ter. Já vimos que até mesmo um único pecado perante um Deus eterno e infinitamente santo garante a punição eterna. Esta é a razão da vinda de Jesus, suportar a ira santa de Deus que nos era devida. Agora presta atenção no que diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas pouco mais adiante, no verso 36 do mesmo capítulo, nos diz a palavra Quem rejeita o Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque rejeitando o convite do Filho, rejeitando o Filho e amando o pecado, o pecador atrai para si a ira de Deus. A ira de um Deus santo. Pense nisso. Como já vimos, no outro momento, nosso pecado não é algo que existe fora de nós. O pecado está enraizado no cerne do nosso ser. Não apenas pecamos, mas nós existimos como pecadores. E acredito que você não tenha dúvidas disto. Portanto, quando Jesus foi à cruz para morrer, não estava apenas pagando o preço do pecado como se existisse dissociado de nós. Não estava apenas morrendo por nossa luxúria, mentira, fraude ou outros pecados. Em vez disso, estava pagando o preço devido por nós como pecadores. Estava morrendo por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. As palavras do profeta Isaías, ele diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, os versos 5 e 6. Quando Jesus foi esmagado sobre o peso da ira de Deus na cruz, ele padeceu o que eu e você merecemos sofrer. Ele suportou a punição total que cabia a nós, pecadores. Entretanto, precisamos ser cuidadosos para não nos apoiar em clichês confortáveis que roubam da cruz a parte do seu sentido. A realidade surpreendente da Bíblia é clara. Nós somos pecadores. As palavras do profeta Isaías, ele diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Isaías 53, Verso 6, entretanto Deus é santo e em sua justiça odeia todo tipo de pecado. E quando nós amamos o pecado e abraçamos o pecado e desobedecemos ao Senhor, a ira de Deus também vem sobre nós. Contudo, Deus também é misericordioso e tem amor pelos pecadores. Assim, como pode Deus demonstrar tanto sua ira quanto seu amor pelos pecadores ao mesmo tempo. Esta é uma questão culminante da Bíblia e a resposta para isto é a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo Deus expressa plenamente tanto sua ira quanto seu amor enquanto Jesus é atacado, agredido, afligido, ferido, esmagado e castigado por causa de pecadores. A pergunta é, Deus odeia os pecadores? Olhe para a cruz. Nela Jesus sofre o que nós deveríamos sofrer. Deus ama os pecadores? Absolutamente. Olhe para a cruz. Nela Jesus nos salva de tudo que nos seria imputado. Às vezes eu pergunto às pessoas, como você sabe que é um cristão? Ou como você sabe que está salvo de seus pecados? As respostas mais comuns que escutamos são estas. Porque eu decidi confiar em Jesus. Ou porque pedi a Jesus que me salvasse há muitos anos atrás. Ou alguns dizem, porque pedi a Jesus que me salvasse. Outros dizem, porque entreguei minha vida a Jesus. Note como cada uma dessas respostas começa com as palavras porque eu, porque eu, porque eu. É bem verdade, tais respostas não estão erradas, e lhe garanto que o meu objetivo aqui não é questionar, não sou o dono da verdade. Mas de fato quero oferecer o que espero ser um lembrete saudável de que eu e você não fomos salvos porque nós decidimos fazer algo há muitos anos atrás. Em vez disso, fomos salvos de nossos pecados porque Jesus decidiu fazer algo há dois mil anos atrás. E é por causa de sua graça. Sua misericórdia e seu amor ao vir até nós, pecadores completamente incapazes de salvar a si mesmos, que fomos convidados a segui-lo. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós obtemos o perdão. O amor de Deus na vida e na morte de Cristo é o único alicerce para a salvação autêntica. 14, o Deus que busca. Você já ousou pensar que Deus sonhou com você, planejou você, antes do seu nascimento? Pois é, é o que nos diz a palavra de Deus. No texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito santo, diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essas palavras suscitam admiração e espanto, não é? Imaginar que antes que o sol fosse formado, antes que uma estrela fosse colocada no céu, antes que as montanhas fossem postas sobre a terra e antes que os oceanos fossem derramados sobre ela, o Deus Todo-Poderoso, nas alturas, dirigiu seu olhar para a alma do cristão. Tal verdade, é ao mesmo tempo, era extraordinária e estonteante. Ele não apenas planejou amar seus filhos, mas buscou-os com o seu amor. Muito além de nossa rebelião pecaminosa e nossa resistência egoísta em Cristo, Deus busca seu povo. Como um pastor que deixa as 99 ovelhas a fim de procurar a centésima que está perdida, Deus vai em busca de seu povo. Dê uma olhadinha no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versos de 1 a 7. Essa imagem ganha significado quando conversamos com os beduínos que moram no norte da África. Esta é uma atitude comum para eles, sair em busca da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu. Certa vez, um beduíno contando sobre isto, Disse que, após encontrar esta ovelha perdida, ele chamava a aldeia toda para celebrar. Dizia a ele que estava se sentindo feliz, porque todas as suas ovelhas eram valiosas. E se ele perdesse uma sequer ficaria enlouquecido, tentando encontrá-la a ponto de não conseguir dormir até achar a ovelha perdida. E pensando em quando a encontrasse, faria uma festa, convidaria os seus amigos e faria um grande banquete celebrando o encontro da ovelha perdida. Esta história é um retrato do amor de Deus por nós. Deus nos criou e somos preciosos para Ele e apesar de termos nos afastado dele, ele vem nos procurar. Para muitas pessoas pode parecer uma loucura absoluta, mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nosso pecado de forma a nos salvar. Quero que saibam que da mesma maneira como vocês andam distâncias enormes à procura de algo precioso que foi perdido, Deus também procura seus filhos em lugares longínquos até encontrá-los. E eis aqui o mistério da misericórdia de Deus. O Deus que busca pecadores. O Deus que vai ao encontro de pecadores. Para quê? Para que estes possam segui-lo. E seguindo-o, recebam Salvação gratuita. Dia 16. Religiosidade superficial. O cristianismo é completamente diferente de qualquer outra religião no mundo. Isto você pode perceber comparando-a com as outras religiões. Vamos citar como exemplo o hinduísmo. Se você for à Índia e observar o movimento que se faz às margens do rio Ganges, perceberá isto. Os hindus consideram Numa massa de água sagrada e todo ano milhares de pessoas viajam até ele para se banhar, ficar às margens e realizar ritos cerimoniais. De acordo com as tradições védicas, que é a base da crença e da prática hinduísta, Os hindus creem que o rio é a fonte de purificação espiritual e, portanto, lavam-se nele a fim de limparem seus pecados. Acreditam também que o rio é uma passagem da morte para a vida, portanto, cremam em sua base seus entes queridos mortos e nele lançam suas cinzas garantindo salvação instantânea. Alguns até nem sequer queimam o corpo dos seus entes queridos e simplesmente os lançam no rio. Quando saem do Ganges, homens e mulheres levam consigo pequenas quantidades de água para usá-las em rituais quando voltarem às vilas ou cidades onde vivem. O hinduísmo determina uma variedade de rituais para inúmeros deuses diferentes e os hindus acreditam que o caminho para a remissão de pecados e libertação do ciclo de vida e morte está nas homenagens ao Ganges, ou mais especificamente, a deusa Ganga representada pelo rio. É interessante observar isto e perceber que é exatamente neste ponto que o cristianismo se diferencia. Quando Jesus entrou em cena na história da humanidade e começou a convocar seguidores, tudo que a humanidade precisava era de mais uma religião. Religiões haviam aos montes, Mas quando o Senhor começou a convocar seguidores, Ele não disse, sigam certas regras, observem instruções específicas, cumpram deveres rituais, sigam por um caminho específico, pelo contrário. Em vez disso, Ele disse, sigam-me. Certas palavras ditas por Jesus deixam muito claro para qualquer curioso ou estudioso da Bíblia de que o Senhor Jesus não veio fundar mais uma religião. Com estas duas simples palavras, sigam-me, Jesus deixou claro que seu propósito principal não era instruir seus discípulos em uma religião prescrita, mas convidá-los a um relacionamento pessoal com Deus. Ele não disse, sigam este caminho e encontrarão verdade e vida. Em vez disso, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. A convocação de Jesus foi, venham a mim. Encontrem em mim descanso para as vossas almas. Achem em mim alegria para seu coração. Através de mim, disse o Senhor Jesus, encontrem sentido para a vida. Esse chamado espantoso e absolutamente revolucionário é a essência do que significa ser discípulos de Jesus. Não somos chamados a simplesmente crer em certos fatos ou observar determinadas práticas, mas fundamentalmente a nos agarrar à pessoa de Cristo com a própria vida. Mas infelizmente nós não entendemos isto de várias formas e em várias circunstâncias, relegamos o cristianismo a apenas mais uma opção no cardápio das religiões mundiais. Lenta e sutilmente deixamos o cristianismo se reduzir a mais um conjunto de ordens, regras, práticas e princípios a serem observados. Por exemplo, a massa enorme de cristãos que existe espalhado no mundo se auto-intitula cristão muito mais por conta do sistema religioso, estão muito mais preocupados em pertencer a uma grande religião ou a mais uma religião do que a se auto em discípulos de Jesus. Por exemplo, você que me ouve provavelmente diga assim, eu sou cristão, mas que diferença isso vai fazer na sua vida e na vida de outras pessoas se você... Apenas afirma que pertence a uma grande religião chamada cristianismo Isso não faz diferença, por quê? Porque as outras religiões, todas elas, têm as suas regras Todas elas têm os seus códigos de conduta Todas elas têm as suas práticas e princípios a serem observados Quer um exemplo? Os hindus se banham no rio Ganges Os cristãos são batizados na igreja. Os muçulmanos adoram as sextas-feiras, dedicam aquele dia a adorar Alá. Os cristãos vão ao culto num determinado dia da semana ou vão a um ajuntamento, a um culto, a uma missa ou alguma coisa, uma outra reunião que eles dê um nome qualquer. Os budistas recitam mantras. Os cristãos cantam canções. Os siques leem seu livro sagrado e compartilham com os necessitados. Mas você que se diz cristão, também você lê a Bíblia? E você insiste também em fazer doações aos pobres? Não me entenda mal. Definitivamente não estou dizendo que não devemos ser batizados, cantar, hinos, canções, ler a Bíblia ou até ajudar os pobres. O que eu estou dizendo é que se não tivermos cuidado, qualquer um de nós pode fazer todas estas coisas completamente distantes de Jesus, como fazem os adeptos de outras religiões. Ser religioso é o que há de mais fácil. Ser discípulo, ah, isso é outra história.